0: Yle Puhe Harald Arnchil. Kaksi ihmistä keskustelee jostakin väristä ja siitä, miten he ovat sen kokeneet. Voiko subjektiivinen kokemus tuosta väristä olla lopulta koskaan jaettu? Tai voiko meillä koskaan olla varmuutta siitä, että kun me keskustellaan jostain väristä, niin me keskustellaan
1: samasta väristä? Ei vaikeempia olisi yhtään vaikeampia kysymyksiä esittää <totilä> <tämän alkua. totilä> tuota noin, niin, tuota, nyt hypätään ihan suoraan todella syviin filosofisiin syövereihin. Voiko meillä ylipäätänsä olla varmuutta mistään, mitä me, mitä me koemme, että onko se jaettu ko- kokemus vai onko se ihan, ihan privaatti ja yksityinen. Mutta väri on varmaan sieltä niinku vaikeimmasta päästä. Tullut, itä, yritetään tämmöisiä asioita pohtin, pohtimaan ja sitä filosofit pohtinut vuosi, vuosisatoja ja tuota on tällainen erityinen filosofian haara kuin filosofia, jossa, jossa pohditaan sitä, että miten me koemme värit ja, ja mitä ne on ja onko niitä ylipäätänsä olemassa ja, ja mitä ne on, jos niitä on. Ja tuota, siis jos mä nyt sulle antaisin vastauksen siihen, niin, niin mä olisin kyllä aika neroa, mutta lyhyesti kiteytettynä, niin Öm, tähän voisi olla kolme, kolme tuota, mahdollista vastausta, siis tämmöinen ihan täydellinen väriobjektivismi. Öm, ensinnäkin mä sanon, että tuota, nämä ei, ei ole minun ideoita, vaan tuota, näitä on muun muassa suomalainen filosofi Valtteri Arstila on väitöskirjassaan pohtinut tätä, tätä tuota, muutama vuosi sitten ja ja hän selvitti sitä näin, että olemassa siis filosofissa tämmöinen jossa, jossa ajatellaan, että värit on ihan fyysisiä entiteettejä, fyysisiä olijoita, jotka on olemassa tuolla maailmassa, siis materiaaleina, pinnan, pinnan muodostumina ja niin poispäin, tai jonkinlaisina kemiallisina ja fyysisinä koostumuksina. Ja sitten ihmisen näköhavainto on kehittynyt niin kuin tunnistamaan niitä. Ja sitten on, sitten on tuota... Toisessa ääripäässä on tämmöinen, tai on vaikea sana, värieliminativismi. Väri eli tästä tätä eliminoida sana on tässä nyt se kesken, eli värit kielletään. Eli väriä ei ole olemassa ollenkaan. Ne on, ne on ihmisen ikään kuin mielikuvituksen tuotettana ne ihminen projisoineen maailmaan. Ja jokainen tekee sen sitten ikään kuin omalla tavallaan. Nyt toki siinä ehkä tässä on monta, monta niin kuin erilaista alakoulukuntaa tässä, että miten siinä sitä painotetaan, mutta varmaan siinä on sellaisiakin, jotka kieltää kokonaan sen objektiivisuuden, ja sellaisia, joissa tota, jollakin lailla esimerkiksi evoluutio on kehittänyt meille hyvin samankaltaisen tavan projisoida niitä väriä sinne. No, ja sitten välissä on, on tämmöinen relationaalinen lähestymistapa, että että tuota okei, ne värit on olemassa tietyllä tavalla fyysisesti tuolla maailmassa tai niitä tuottavat asiat. Öö, ja, ja sitten, sitten tämä havainnoitsija joka voi olla ihminen tai joku muu eläin, niin havaitsee sen tietyllä tavalla ja sen tapa havaita ja kokea ne värit riippuu sen suhteesta, eli relaatiosta siihen, siihen väriobjektiin. Mm. Eli tuota, silloin se voi muuttua ja, ja muuttuukin valaistuksen myötä ja katsomisetäisyyden ja katsomiskulman myötä, mutta myös sen, sen havaitsijan omien ominaisuuksien, myötä, että ne voi vaihdella tietysti myös. Että että tällä lailla tällaisia vaihtoehtoja siinä on.
0: Tämä on kiinnostava, erityistä kolmas vastaus herätti, mutta ajattelemaan tämmöistä myös hieman taidefilosofista lähestymistapaa esimerkiksi taideteoksen kokemiseen, jossa ajatellaan sillä tavoin, että okei meillä on olemassa ne taideteoksen ominaisuudet, mutta sitten meillä on olemassa myös ne kokijan ominaisuudet, jotka tietysti vaikuttaa siihen tulkintaan ja se miten se Teos tulee jollakin tavalla havaituksi ja koetuksi, niin se on ikään kuin sen
1: taideteoksen ja kokijan välistä jonkinlaista dialogia. No joo, kyllä siis yksi, yksi, yksi tuota näkökantaa tähän on, että, että taideteos on olemassa vain siinä, siinä dialogissa. Että se ei ole itse asiassa tavallaan valmis ennen niin kuin se tulee joku katsoja ja kokee sen. Ja tavallaan viimeistelee sen sillä kat- katsellaan Tai, ko- tai no katsellaan ja muillakin aisteilla, että, että tuota se... Se, se, ei ole, se ei ole vielä taideteo silloin, kun, kun se kun lähtee ateliasta vasta sitten, kun se on olemassa tässä sosiaalisessa maailmassa. Pasi Mäkelä, mikä merkitys elokuvan
0: tai musiikkivideon tai mainoksen värimäärittelyllä on siihen tunteeseen tai kokemukseen, jonka teos katsojassa herättää?
2: No ei ole helppo kysymys toikaan. Että... Edelleen, viittaan edelliseenkin puhujaan, Radi, että se riippuu varmaan aika paljon katsojasta ja... Siitä, miten hän on tottunut, tottunut niitä kuvia ja elokuvia tai mainoksia tai liikkuvaa niin, kuvaa katsomaan. Ja onhan tietysti väreissä niin, että monilla on lempivärejä ja jotkut tykkää erilaisista väreistä. Mutta värimäärittelyssä niin erilaisia tunteita pyritään luomaan erilaisilla värimaailmoilla. Halutaanko luoda romanttista tunnelmaa tai vähän etään, etäännyttävää tunnelmaa tai... Vai, vai, vai halutaanko jotakin vuorokauden aikaa jollakin tavalla tuoda esille tai korostaa näissä, näissä liikkuvan kuvan asioissa. Ja se kaikki jää sitten sen katsojan omiin aivoihin ja he, hänen havaitseminsa asioiden... Niin kuin tulkinnan varaa.
0: Ehkä tämän asian, siis värimäärittelyn merkitystä siinä elokuvan tulkinnassa voisi jollakin tavalla ehkä havainnollistaa sillä tavoin, että ajattelee asioita toisin. Siis niin, että mietitään esimerkiksi tämmöistä siis perinteistä sotaelokuvaa, jossa tyypillisesti yksi konventio on tämä, että on hirveän semmoiset siis, värejä on vähän, on paljon erilaisia harmaan sävyjä, usein kovat kontrastit. Ja sitten esimerkiksi just romanttista komediaa, missä saattaa olla sitten paljon enemmän tämmöistä niin kuin väriloistoa. Niin mitä jos näkään tässäkin toistepäin? Et jos meillä olisi kuin se väriloistokas sotaelokuva ja sitten taas toisaalta se niin kuin komedia, jossa onkin ne niin kuin harmaan miljoona eri sävyä ja, ja tota, that's it. Millä tavoin se kokemus olisikin tämmöisessä tilanteessa täysin
2: erilainen? No täytyy kokeilla ensi kerralla. Tuota, <tos> no, <tos> katso, empli- mitä, <tos> mitä tuottaja sanoo siihen <tos> sitten, mutta <tos> tota... Eihän ne tietysti ole kiveen hakattuja asioita, että, että, että jonkun sotaelokuvan pitää olla harmaa. Ja, että ne on sellaisia totuttuja konventioita ja ehkä opet, opittuja asioita myös, että, että niitä niin kuin on jollakin tasolla havaittu, havaittu hyviksi ja niistä on muodostunut semmoisia no, tapoja ja erilaisia niin kuin, tapoja siis tehdä ja, ja käsitellä sitä asiaa. Ja tietysti romanttinen komedia, niin varmaan se lämpimys ja värikkyys nyt. Liittyy sitten johonkin tunneasiaan et että halutaan, että ajatellaan, ja miksi se on tottakin, että ihminen ajattelee, kun on lämmintä, niin on mukavaa ja kivaa ja hauskaa, ja sitten jos on kylmää, niin... Ei ole niin kivaa.
0: <tos> Näin se menee. Pärit tietysti helposti kohottaa semmoiset, ikään korkea saturaatio ja myös jollakin tavalla tämän arkirealismin yläpuolelle. Se omalta osaltaan virittää ehkä tunnelmaa. Tänään tässä ohjelmassa siis keskustelemme väreistä useammasta eri näkökulmasta. Harald Arnchill on kuvataiteilija, opettaja ja väritutkija. Hän vaikuttaa Aalto-yliopiston ja suunnittelun korkeakoulussa. Hän on myös Suomen väriyhdistyksen yksi perustaja jäsenistä. Pasi Mäkelä taas on värimäärittelijä. Hän työskentelee audiovisuaalisten tuotteiden, siis esimerkiksi elokuvien, jälkituotantoon erikoistuneessa James Post jälkituotantoyhtiössä. Lisäksi tässä ohjelmassa pääsee äänen väriteknologian kova osaaja Markku Hautakasari. Hautakasari toimii laskennallisen väritutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on muun mm. muassa spektrikuvantaminen ja siihen liittyvät sovellukset. Markun kanssa keskustelemme spektrikuvauksesta sekä värien toistamiseen liittyvistä haasteista teknologian kontekstissa. Tässä ohjelmassa punaisena lankana kulkee ajatus siitä, että arjessa usein selvyyksinä käsitetyt värit ja niiden kokeminen näyttäytyy asian perehtyneen silmin hyvin moninaisena kokonaisuutena. Tänään on 23. lokakuuta 2018.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Voisitteko kertoa jostakin väristä, joka on tuottanut teille joskus erityistä haastetta? Kumpi
2: haluaa aloittaa? No, jos mä aloitan, niin mun, mun työssä nyt tietysti värimäärättelinä elokuvissa, niin ihon sävythän on semmoiset, jotka on aina ikuinen haaste, että, että kun jos elokuvaa tai mainosta tai elokuvaa kuvaa toinen ihminen katsoo, niin helpostihan ihminen katsoo toista ihmistä. Ja sitten tällä iholla ja ihojen väreillä että tietysti viestitään paljon siitä, että minkälainen tunnelma tai fiilis tällä kyseisellä näyttelijällä tai roolihahmolla on. Ja apuna tietysti on myös jälkituotannon ulkopuolelta niin maskeeraus, jolla voidaan niihin vaikuttaa, mutta myös tietysti ihmisten erilaiset ihojen sävyt, vaikka samassa kuvassa, niin se on semmoinen, jos nyt ei ongelma, niin, niin vaativa tehtävä saada ne näyttämään hyviltä. Mikä se on se tyypillinen haaste, siis se, että näyttelijä näyttää liian punaiselta? Niin, joku, on, joku tulee kuvauksiin, että se on ollut kaksi viikkoa purehtimassa ja to, toinen on ollut, ollut tota niin, flunssassa tai silloin krapula, niin sitten, siinä on sitten vähän eroa siinä, että jos vaikka halutaan, että nämä roolit olisikin toisinpäin. just näin. Harald? No, joo, no tota siis tietysti taidemaalarina
1: niin, äh, näitä haasteita ja jatkuvasti, että, että jokainen, jokainen taidemaalari, niin no vaikkapa talomaalarikin tietää sen, että se väri ei välttämättä näytä siltä just, minkä suunnitteli siinä tai paletilla sekoitti tai jossain maali, maalipurkkia sekoitteli, niin se ei välttämättä sitten niin ole, ole se, mikä siihen, siihen tietysti vaikuttaa hirveän moni asia mutta tuota ja, 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 ja sitten on tämmöisiä ihan materiaalisia rajoitteita ja sitten värin kuivuminen miten se, niin kuin, se muuttuu kuivuessa ja näin, pois sitä, sitä oppii siinä ammatissa ennakoimaan näitä asioita kyllä se on, se on taidemallarin ammattitaitoa Ö, mutta tuota siis mä voisin kertoa yhden tapauksen, joka siis ei ollut haaste siis minulle, vaan, vaan, tuota, vaan eräälle toiselle taiteilijalle. Ö, silloin kun Kiasma rakennettiin, niin sen, sen ympärille tehtiin tietysti tuollainen työmaa-aita, ja nehän on aika tyylisiä ja rumia, semmoiset paljaat vaneriaidat, niin siinä tietysti tässäkin tapauksessa päätettiin, että siihen pitäisi saada taidetta, kun nyt on taidemuseosta kyse, kyse, niin tuota siksi aikaa, kun se rakennetaan, ja ja siihen pestattiin taiteilija Anna Prauda, joka sitten toteutti sen. Ja, ja hänen ideansa oli, että hän haluaa nyt siis tämmöisen vähän pikkasen provosoida ja mahdollisimman sokeraavan yhden värin. Ei mitään kuvia, vaan yksi väri. se oli tämmöinen niin kuin pinkki, neon pinkki muistaakseni ne oli se termi, mitä hän käytti. Ja vähän semmoinen kynsilakan tai jonkun tämmöisen semmoinen puhdas magenta. Ja, ja no hän otti sitten yhteyttä. Tikkurilan maali tehtaaseen muistaakseni, ja sitten sanoin, että tarvitsisin tällaisen, tällaisen värin tämmöisen, niin kuin, ja hän oli kaiken värin ja, ja, ja siellä sitten sanottiin, että ei, ei onnistu valitettavasti, tämä ei, tämä ei kuulu meidän pigmentivalikoimaan ollenkaan, ollenkaan tämä värin. No, siinä vaiheessa Nanna sitten otti minuun yhteyttä, ja, ja, tuota, ja mä sitten annoin sitten apua siinä, että miten päästäisiin mahdollisimman lähelle sitä hänen alkuperäistä ideaa. Äh, Päästi aika, aika lähelle, varmaan jotkut muistaakin sen aina, mutta, tuota, äh, mutta se, se, se ei ole siis sama kuin joku smyk-magenta, esimerkiksi niin kuin pantonen tai joku tämmöinen päivärimakenta, äh, koska se on sellaista pigmenttivärejä ei, ei, ei ma- maaliteollisessa ole, ei, ei. eikä se kestäisi päivävalokaa kuin muutaman päivän siinä, siinä auringonpahteessa, mitä se niin kuin siellä ulkona on. Ja tuota, no siihen sitten Tikkurilla teki ihan oman sekoituksen tätä varten monta kymmentä litraa tai sataa, en tiedä. Ja tuota, ja se se, tehti, se, se pigmentoitiin ihan, ihan erikseen, ja sitten myös, myös tuota, nämä sideaineet, ja täyteaineet vähennettiin aivan, aivan melkein nollaan, että se oli ihan melkein läpikultavaa ja sillä tavalla se saatiin niin kuin hyvin, hyvin intensiiviseksi, hyvin kylläiseksi se väri. Ja hauska yksityiskohta, yksi haaste vielä oli. siinä on se Mannerheimin patsas. Ja, ja tuota... Oliko se nyt jostain vaatimuksessa tai sitten vähän niin kuin niin se jätettiin se pinkki pois siitä kohtaa, missä se, maita, se, se aita teki mutkan sen patsaan ympäri ja siellä laitettiin harmaa.
0: <tos> Tarina ei kerro, oliko tämä funktionaalinen vai esteettinen, esteettinen valinta. Tuota, äh, mun täytyy heti kysyä sinulta, kun tässäkin olemassa tietysti puhutaan tästä teknologiasta, niin Harald, äh, iso osa Tämän päivän kuvista tulee koetuksi erilaisilta näytöiltä. Miten sä jäsentäisit tämmöistä näytöltä nautitun värikokemuksen yleisiä
1: erityispiirteitä? Mitä siihen ehkä liittyy? No se on tietysti se on suoraa valoa. Että se on, on tämmöisiä loisteaineita tuossa ruudulla ja tuota, pikseleitä, jotka siis, siis ne on niin pääväri punasta vihreät ja sinistä valoa käytännössä. Siitä sekoittuu kaikki värit siellä. Siinä, ja tuota, no eihän sitä ihminen havaitse, niin sekoittuu niistä, että se kotuu niistä, että kukaan oikeastaan koskaan ajattelee en minäkään sitä, että, että kun mä katson jotain kirkkaan keltaista kohdetta, että se on itse asiassa punaista mm. ja vihreätä valoa, joka sitä loistaa. <köhön> Mutta tuota, <köhön> se erityispiirre minusta noissa näytöissä on se, että se on ikään kuin eri tila, koska ihminen on kehittynyt. Orientoimaan ja olemaan ja, ja tuota, liikkumaan ja, ja tulemaan toimeen siis jossain valaistuksessa. Eli siinä on valitseva valo ja se kun lähtökohtaisesti on tietysti aurinko ja, ja tuota, sen erilaiset, erilaiset muodot, sen valaistuksen erilaiset muodot. Ja me hahmotetaan tämä maailmaa niin varjon muodostuksen ja valon suunnan mukaan ja, 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 tuota, ja sen tuottamaan värityksen mukaan ja niin poispäin. Ja sitten tämä ruudulla, ruudulla oleva... Näkymä oli se kuinka realistinen tahansa, niin se on kyllä irti tästä todellisuudesta, siis siinä mennään niin kuin toiseen, ikään kuin toiseen todellisuuteen. Vähän niin kuin elokuvateatterin pimeyteen astutaan ja sitten tuota, sit se, 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 se kuva välkkyy siellä meidän edessä, siellä pimeydessä ja tuota, me, me niin kuin irtaudutaan arjesta siksi aikaa. Mm. Tämä on muuten kiinnostava,
0: tämän haasteen ovat selvästi tunnistaneet myös erilaiset esimerkiksi matkapuhelin tai mobiililaitevalmistajat, koska tänä päivänä tuntuu, että aika monessa äh, siis laitteessa, joka on arjessa mukana, on olemassa sellainen ominaisuus, jossa pyritään sensoreilla aistimaan se vallitseva valo ja säätämään sitä näyttökokemusta myös ikään kuin sen pohjalta, jotta se ei olisi ehkä niin irrallinen siitä valosta riippuen, että katsotaanko sitä loisteputkivalossa vai esimerkiksi niin auringonpaisteessa.
1: Kyllä, joo ja sitten on näitä tuota sähköisiä kirjoja, jotka, jotka tuota, pyrkii mahdollisimman hyvin simuloimaan sitä, että se onkin paperi. Niin? Hmm. Ja tuota, että se musta olisi mahdollisimman musta ja valkoinen, valkoinen niin muistuttaisi semmoista materiaalista valkosta, eikä jotain hohtavaa,
2: hohtavaa niin kuin semmoista. Tuota niin, va- että siinä olisi joku pinta tavallaan. Niin, niin, niin kuin siinä olisi pinta, heijasi, niin jos tavallaan heijastuu niin, sen että se, sijaan, että...
1: Aivan, että se ei ole valon lähde, vaan että se on niin. ihan oikeasti fyysinen pinta. Ja tämä on monen haaste kyllä. Mä en tiedä, kun Onko mitään mieltä esimerkiksi tavoitella tollaista vaikkapa elokuvassa tai jossakin? Ei ehkä, koska se on, tämä oli muuten aika jännä juttu, nyt nyt tuli mieleen, että elokuva on lähtökohtaisesti tämmöinen, että se sukelletaan tästä maailmasta irti pois jonnekin toiseen todellisuuteen. Eikö niin? Ja siksi se on se salion pimeä. Että, että onko kukaan kehittänyt semmoista ideaa, että salio olisikin valaistus, ja jo kaikki nähtäisi toisemmin, ja siinä edessä on ikään kuin ikkuna jonnekin. <tos> 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 jonnekin jonnekin ihan Siellä ne oikeasti kulkee, siellä, siellä tuota ne Brad Pittit ja... ja tuota, Angelika Joliet ja muut, että
0: Pasi nyökyttelee nyt, mutta mä voisin kuvitella, että tämä olisi myös sulle jonkinnäkönen ammatillinen helvetti, koska mä voin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun sä esimerkiksi värimäärittelijänä teet sitä sun työtä, niin sulla on jonkinlainen olettamus siitä, että se tilanne, jossa sitä kulutetaan, siis nyt viittaa nimenomaan siihen elokuvan katsomiskonteksti valkokankaalta, niin että se on jollakin tavalla standardoitu se ympäristö, että, että kaikki ne elokuvateatterit, vaikka Suomessa, jossa sun tekemiä elokuvia näytetään, niin on jollakin tavalla samankaltaisia. Eikä siellä ole tämmöistä tilannetta, että
2: valot on päällä tai kynttilän valossa, sitä tarkastellaan. Joo, joo, tosiaan näin on, että siis nykyään nämä elokuvaprojektorit ja nämä niin on, on, on parantanut, digitaaliset elokuvaprojektorit on parantanut sitä, sitä että, tota, niin kuin, tilannetta, että ne elokuvat näyttäytyy samanlaisina katsojille kaikissa teattereissa. Ja niissä ei ole sit tällaisia kuvan mistä tai puhuttiin näistä kännykän, että ne nostaa valoja, koska ne on, sama tilanne on, tilanne on aika standardi, että on, on elokuva- teatterissa, niin kuin puhuttiin. Ja, ja tota, siinä on kyllä tullut parannusta niihin filmiaikoihin ja, ja tota, entisiin aikoihin, että toki, toki niitä projektioitakin pitää kalibroida ja ne on lähinnä sitten ja vastuulla se asia, mutta ne on kuitenkin... Hyvin lähellä.
0: Avaa vähän sitä, että mitä, mitä sä siis niin värimäärittelijänä teet? Mikä se on se tarkka työn kuvaus?
2: No totta, siinähän värimäärittelijähän elokuviin niin luo r- dramaturgisia asioita, mitä halutaan, mitä ohjaaja ja tuottaja kuvaa ja haluaa luoda, minkälaisia tunnelmia halutaanko luoda. Uh, Lämmintä tunnelmaa, viileä tai ihan yksinkertaisuudessaan, vai jotakin etänyttävää. Halutaanko luoda joku tämmöinen genre-tyyppinen ilme tai luukki, niin kuin puhutaan. Ja työhön liittyy myös, niin kuin, paitsi niin tätä tämmöistä, tämmöistä taiteellista juttua, niin myös osittain myös virheiden korjaamista ja tiettyjen asioiden, erillisen asioiden tai esineiden tai ihmisten korostamista siitä lavasteesta tai, tai ympäristöstä. Ja nykyaikana myös paljon sellaista valaisun jatkamista, että itse kuvaustilanteessa on jätetty värimäättelyn varaan tiettyjä asioita, jotka on helpompi tehdä. Digitaalisen keino keinoon kuin esimerkiksi valaisemalla.
0: Nyt itse asiassa mulla lukastaa jotain palasia paikalle, mutta on ollut mahdollisuus joskus päästä elokuvien televisiosarjan kuvauspaikalle tekemään työtä. Ja mä olen joskus kuullut tämmöisen juttu kun on hirveä kiire, ja, ja pitäisi joku tilanne tehdä jollakin tavalla siinä uusiksi. Ja, ja tota, Valomihet sanoi, että no ei ole aikaa, niin sitten jostain se että tehdä se postissa. Se on ilmeisesti jotakin sellaista, missä mietitään nimenomaan sitä sun, sun hommaa.
2: Joo, se on. <köhön> olen kuullut tuon,
0: tuon myös. <köhön> Ihan varmasti. Tota, hei, Ihan pieni name Mitä kaikkea sä suuralla uralla tehnyt? Mitä tota, tämän ohjelman kuuntelijat ovat ehkä sun kädenjäljestä nähneet?
2: No, kymmeniä elokuvia ja varmaan tuhat mainosta. Ja name-droppailua. name-droppailua. No, tällä, hetkellä, tällä hetkellä totta noin, niin Yle Areenasta voi käydä katsomassa Sorjosta. Siinä on tullut uusi tuotantokausi. Se on uusi ja tällä hetkellä elokuvateatterissa pyörii muun muassa Olavi Virtan niminen elokuva. Ja... Timo Koivusalan. Kyllä, ja tulossa on, jos mainostetaan, ihmisen osa, joka on Juha Lehtolan ohjaama ja Hotokaisen kirjaan perustuva juttu. Ja myös Aurora-elokuva, Mia Tervon ohjaama on tulossa el- elokuva Ja aikaisempia nyt on sitten, on, on siellä on napapirisankaria ja heinähattua, viltitossua ja supermarsua ja ristoräppäijää ja Tällaisia. Lista on pitkä. Mm. Tuossa tota,
0: tuli heti jo mieleen tämmöinen niin ku, aika varmaan perustavanlaatuinen kysymys liittyen niin ku, esimerkiksi väritutkimukseen. Siis tämä, kun sä puhuit tässä, että väli, välillä haetaan lämpimämpää, lämpimämpää ilmettä ja välillä viileämpää ilmettää. Mä voisin kuvitella, että värien maailmassa jotkut asiat ö, voidaan aika... Niin ku, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että aika sanotaan, että tämä liittyy ehkä jollakin tavalla biologiaan, siis sillä tavoin, että tietynlainen lämmin maailma ehkä viittaa jollakin tavalla niin auringon kokemiseen ja ehkä lämpöön saattaa liittyä jotakin tämmöisiä, siis, tai lämpöön tai lämpimiin sävyihin jotakin, ehkä siis konkreettisesti lämpöä tai ehkä niin kuin sen herättämiä tuntemuksia tietyn tyyppisiin, mutta että missä menee tavallaan niin kuin se raja, jossa ikään kuin se niin kuin biologisen väriaistimuksen ja sitten taas tavallaan niin kuin kulttuurisen tulkinnan se rajapyykki menee? Siis se, että missä vaiheessa ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, että mitä se väri on ja miten se tulkitaan ja missä vaiheessa ikään kuin tämä meidän biologinen perusta väriä tulkitsevina
1: nisäkkäinä, niin
0: ikään kuin tekee työtään?
1: Hyvä kysymys. Tuota, tuohon ehkä ihan suusta lopullista vastausta Ainakaan tässä, tässä just pystyy antamaan, mutta kyllä mä uskon, että, että kun, nyt kun puhuttiin siinä alussa siitä, että koetaanko me värit samalla tavalla, kun keskustellaan jostakin, jostakin kaksi ihmistä keskustelee että keskustelee samasta asiasta vai ei, niin, niin kyllä mä uskon, että meillä on jaettuja kokemuksia, joitakin jopa aika sellaisia hyvinkin, hyvinkin niin kuin miten sanoisi, niin kuin ja Ja tuota... Musta se vastaus voisi lähteä sieltä biologiasta tosiaan niin kuin evoluutiosta, että mitä varten ihmisen värinäkö on päätä kehittynyt. Ja se nykyinen, nykyinen jo vakiintunut käsitys, käsitys mihinkä, mihinkä niin aika lailla ollaan yksimielisiä niin väritutkimuksen kohdalla siinä, niin on, että se on kehittynyt öö, noin. Noin 30 miljoonaa vuotta sitten meitä edeltäville, meidän esi-isille ja äideille, kädellisille. Sitä varten, että ne löytäisi nopeammin ja paremmin ja tehokkaammin syötävää ruokaa. Sieltä niin kuin, viidakon sekamelskasta. Ja, tuota, ja, ja tää, 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 jotenkin, ihan, se, se kyllä kantaa ihan tänne päivään, tähän päivään asti. Että se ruoan väri on jotenkin hirveän niin kuin, tärkeä, tärkeä <tos> juttu meille. Ja, ja tuota, se... Me, me, me kyllä niin sen laatua niin hyvin, hirveän paljon sitä, niin kuin, sitä tutkitaan. Ja sitten toinen juttu on kasvot, niin kuin mainitsit, niin tuota värimäärityksessä se on varmasti sellainen, ihan semmoinen tavallaan niin l- l- semmoinen mittari, että nyt onko se onnistunut että kasvot näyttää niin oikeilta siinä tai luonnollisilta, tai Joo. jos nyt on tarkoitus näyttää luonnollista niin, niin, kyllä. niin, <laughs> niin tuota, aina ei ole, niin, mutta <köhön> <köhön> Mutta että niin et me ei suhtauduta myöskään väreihin niin kun samalla, ta- samalla tavalla kaikkialla. Että esimerkiksi meillä on, meillä on varmasti siis... Öö, näköjärjestelmässä niin herkempi kohta kasvujen värille kuin esimerkiksi vaikkapa joidenkin abstraktien pintojen ja tämmöisten. tämmöisten niin vaikka, vaikka, en mä tiedä jotain, jotain, mitä tuolla maailmassa nyt on, siis kiviä ja Seinää seiniä ja, ja, ja muuta. asfalttipintoja mm. tai tämmöisiä, mitä nyt on. Niin. Ja sitten tämä ruoka tai syötävä mm. ja sitten ehkä jotkut niin vaarat ja voisiko kuvitella, että vaikka... Öö, Vaikkapa ne taivaalla näkyvät niin merkit tulevasta säästä ja semmoista näin. näin. Ja sitten sit se kulttuurinen siihen rakentuu siihen päälle sillä lailla, että on erilaisia tarpeita erilaisissa kulttuureissa. Tämä on esimerkiksi kulttuureja, joissa ei juurikaan hirveästi esimerkiksi anneta nimiä väreille. Että siellä on vaan on sellaisiakin ö, kieliä ja kulttuureja, on vaan kaksi sanaa. On niin kuin Yksi joka vastaa, tai tummaa ja yksi jotain vaaleita. Ne eivät välttämättä just nämä sanat, että jaotteleeko väriä tällaisiin tummiin ja vaaleisiin. Ja, si- ja sitten on sellaisia, joissa on, on, tota, on hirveästi eri, eri sanoja niin jonkun, jonkun asian eri vivahteille. Tai, tai sitten siellä kiinnitetään niiden muihin ominaisuuksiin, kä- käytettävyyteen materiaalisuuteen, pintatekstuuriin tai muuhun paljon enemmän huomiota kuin, kuin siihen, mitä me kutsutaan väriksi. Ja ne kutsuu niitä ehkä just väriksi, näitä ominaisuuksia.
0: Eikö tähän muuten liity siis tähän kysymyksen kysymykseen ja värien nimeämiseen myös se, että et jolki tapaa myös jonkun
1: värin nimeäminen vaikuttaa siis ihan siihen havaitsemiseen? Joo, tuota, tämä on, on semmoinen aika kuuma kysymys nyt tällä hetkellä, jos voi. voin... Näin kapela-alueella olla tuota, kuumia kysymyksiä, mutta, <tos> mutta, mutta niin. tota, sitä, sitä, sitä kyllä pohditaan, mikä on tämä kielen ja värinsuhli ja vaikuttaako itse asiassa se, se niin nimeäminen ja kategorisoiminen siihen, miten me havaitaan. Varmaan sitä pohditaan muillakin aloilla. mutta mä en hirveän paljon tuosta tiedä. Että, 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 kyllä mä veikkaisin, että, että se... Huomion kohdistaminen vaikuttaa. Jos, jos kieli on siinä mukana, mm. että kieli auttaa kohdistamaan huomioon johonkin, niin silloin ilman muuta. Ilman muuta me sitten me ruvetaan niin havaitsemaan enemmän enemmän vivahteita jossakin kohtaa, kun, kun, kun siitä puhutaan niin paljon. Tai sitten siihen, sille on olemassa käsitteitä. Mm. Mutta jos sille ei ole käsitteitä, niin sitä on ehkä vähän vaikea käsitellä. Mm. Öö, mutta tuota... Niin, mikä se kysymys olikaan?
0: No ei, siis oli jostain nimenomaan niin. tämä havaitsemisen ja kieleen liittyvä ikään kuin kysymys. Mielä Joo. Ne ehkä ovat
1: kytköksissä. Joo, kyllä ne ehkä on ky- ky- kytköksissä, mutta ehkä ei niin paljon kuin joskus väitetään. Joo. Ja, ja tuota sitten, sitten nyt esimerkiksi tämä, tämä, voinko mä kertoa he esimerkiksi? tämä on historiallinen juttu. Äh, siis tämä, tämä ponnahti esiin somessa tässä ihan, ihan joku vuosi sitten, ehkä vuosipari sitten, niin tuota... Että kun jossakin kielissä ei ole, ei ole sanoja jollekin väreille, tai esimerkiksi vaikka nyt, että se kieli ei erottele, erottele tuota sellaista väriä kuin vihreä muista. Niin sitten, että tarkoittaa täysin että ne ihmiset ei havaitse sitä väriä. Mm. Ja, ja tuota, semmoinen esimerkki on tuolta niin kuin muinaisesta kreikasta. Se on muistaakseni, se on Kai Homeroksen Iljaassa ja Odyssejassa on kai semmoinen pätkä, jossa tuota puhutaan viinin värisestä merestä. Ja tästä on, niinku, tästä on lähtenyt siis sellainen valtava keskustelu sitten, että ne, no oliko ne värisokeita nämä eh. muinaiset kreikkalaiset? Että ne oli punavihreä värisokeita, Et sen takia siellä ei mainita koko vihreitä väriä missään kuulemma. En ole kyllä lukenut sitä niin tarkkaan, että tietäisin, että onko se just näin, mutta kyllä esimerkiksi tämmöinen englantilainen öö, poliitikko, ja tutkija, kun William Gladstone teki jonkun tämmöisen julkaisun kerran, kirjoitti siitä, että, että joo, nämä oli olivat punavihervärisokeita, koska mm. täällä kielessä ei esinyt sitä vihreitä väriä. No tämä olisi kyllä hyvin eriskummallista, että, että kun, kun just mainitsin, että, että tuota, ihmisen värinnäkö on kehittynyt sellaiseksi, kun, 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 kun tuota, mikä se nykyään on, sekä ihmiset että kaikkien uuden maailman apinoiden värinäköisistä. Siis Trikromaattiseksi, niin se on pysynyt suurin piirtein 30, vuo- 30 miljoonaa vuotta samanlaisena. Että olisi erikoisesti yhtäkkiä tämmöinen kreikkalainen kansa poikkeaisi tästä niin kuin taantuis ää, trikromaattisesta, ja sitten takaisin trigromaattisesta. Kyllähän tätä on tapahtunut, mutta, mutta sitä on tapahtunut siis satojen miljoonien vuosien
2: mm. aikana. Mm.
1: Hei, mun täytyy kysyä sulta, Pasi,
0: tämmöinen <köhön> kun siis, tuntuu, että aika moni ihminen, joka tänä päivänä julkaisi esimerkiksi somessa tai verkossa ylipäätänsä kuvia, niin tekee kuviinsa jonkinlaista värimäärittelyä. Ö, somepalveluissa tai puhelimissa voi olla sisära- sisärakennettuja väriasetuksia, jotka voi sitten lätkästä siihen kuvan päälle ja monet lataa puhelimensa sovelluksia, jotka mahdollistaa kuvien värien muokkaamisen. M- mitä sä näet tässä maailmassa? Siis, minkälaisia huomioita sun harjointunut silmäsi tekee tästä
2: amatöörien? tekemästä värimäärittelystä? Tunnistatko esimerkiksi jotain trendejä? No, kaikki tähän varmaan alkoi eniten paisumaan silloin Instagramin tullessa tietoisuuteen ja sitten mullakin töissä sitten ja joku, jotkut asiakkaat halusivat ratsastaa aloharjalla Instagram-värimäärittelyä, josta monesti <tullessa> kommentoin varsinkin ruok- ruokamainosten kohdalla, että ehkä me kuitenkin tehdään jotain muuta, mutta Sehän se, että ihmiset tai, tai, tai tavalliset kuluttajat värimäärittelee tai te, tekee niitä, niin silloinhan, silloinhan tota noin, niin se on niinku uutta ja, ja ihmiset jollakin tavalla keskittää huomiota niihin väreihin eri tavalla kuin ennen. Mm. En mä sano, että ne niinku, aina kauhean hienoja on, mutta ne, niinku, mä luulenkin, että mitä nämä filterit, mitä laitetaan, niin siinä on niinku pyrkimys erottua jollakin tavalla saada se... Kuva. Ja siinä monesti varmaan riittää, että kuva kuva saa vähän näyttämään vähän erilaiselta. Ja että se poikkeaisi tai pomppaisi sieltä kuvavirrasta jotenkin esiin, koska sitähän on nyt niin valtavasti sitä kuva, kuvatulvaa somessa. somessa. Ja tota, mutta mitä mä oon nyt huomannut, niin siinä on tullut sellainen vastavoimakin, että on tää hashtag no filter. Eli näin ne pyörii tässä ja sitten kohta se onkin muotia, että ei laitetakaan mitään filtteriä, vaan kaikki on tämmöistä niin no, niinku tai, tai arkipäivää. Tosin mä oon miettinyt myös
0: sitä, itäs, eli ehkä jotenkin vielä tämmöisen niinku kulttuurisen merkityksen tasolta, kun meillä on paljon tavallaan, tässä ajassa sitä, että otetaan muilta vuosikymmeniltä vaikutteita ja sitten jollakin tavalla tuodaan ne tähän aikaan, ehkä jollakin tavalla sitä historiallisesta jatkumusta irrotettuna niin, että tämä vaan näyttää siistiltä ja varastetaan menneisyydestä ja historiasta. Niinhän on aina tehty. Mutta äh, kun ajattelee esimerkiksi niitä sovelluksia, joilla tällä hetkellä hieman kehittyneemmät valokuvat esimerkiksi käsittelee näitä kuvia, niin olen ollut tunnistavinen, että aika iso tämmöinen myyti puheenvuorojen tota, korostus tai se, mitä jäljitellään, on tämmöiset vanhanmalliset filmit. Että kaivetaan jotakin Kodakia, Fujian vanhoja historiallisia filmejä, ja pyritään määrittelemään niiden väriprofiilin kautta sitä, sitä sosiaalisen median kuvastoa. Tämä on mielestäni siinä suhteessa kiinnostavaa, että aika harvoisena sitten kuitenkin lopulta onnistutaan, koska se kuva on myös paljon muutakin kuin sitä väriä. sitten kun siellä se pikselin terävyys pistää silmään, niin kyllä se, niin kun sit se alkuperäinen vedos, joka on tehty siitä... Niin filmistä ja sillä vanhalla prosessilla, niin se kuitenkin tuottaa aika erityyppisen jäljen.
2: Niin, ja <köhön> siinähän se tietysti liittyy vielä se, että jos oikeasti tuotaan semmoinen vanha, vanha valokuva, että miten siinä värit on sitten säilynyt ja minkälaisena se muistaa. Mutta jos halutaan se, että se on semmoinen, kun se tuoreena on, niin, niin sitten, että se saadaan johonkin someen, niin sehän pitäisi vielä sitten skannata ja muuta, niin siitä tulee yksi lisä, tavallaan filtteri siihen lisää, että miltä se kuva näyttäytyy, näyttäytyy sitten siellä
1: Mobiililaitteella. Hei, muuten tuo filteri. Niin tuota, tuli tässä mieleen, että ihan tuo ensimmäinen kysymys, että koetaanko me värit tai asiat ylipäätänsä niin kuin samanlaisina kaikki. Niin tuota, yksi näkemys tässä on, että me ei, että me ei niin, kuin, että pystytään niin kuin, jos okei, käsin pystyy koskettelemaan koskettelemaan eikään kuin siis tällä tuntoaistilla varmistamaan sen mm. näköaistin kokemuksen, että se on ton ja ton muotoinen vaikka kuutio. Mutta että väreissä on se ongelma, että meillä ei ole sellaista. Me, me ei voida niinku käsin kosketella sitä, eikä niinku varmistaa sitä toisella aistilla. Ja, ja tuota, että, että tämmöinen idea, että me ikään kuin nähdään kaikki vähän tämmöisen filterin läpi. Että, että siinä on aina joku filtteri. Se on se valaistus, etäisyys, katsomiskulma tai, tai joku, muu, joku muu, joka sitä, sitä niinku etänyttää meistä hieman sitä väriä. Mutta tuota, tämä on musta vähän, vähän sillä lailla pikkasen kestämätön juttu, että, että sillä tavalla, että... että tässä oletetaan taas, että se väri on kiinni siinä objektissa olemassa tuolla irrallaan meistä riippumattomana, että, että tuota, mut tuli vaan tuosta filteristä mieleen tällainen.
0: Hyvä huomio. Seuraavaksi poinimme värejä niiden toistamista ja mittaamista teknologisesta näkökulmasta, ja tähän liittyen olin yhteydessä joen Yle Ylepuhe kun mä etsin tähän ohjelmaan haastateltavaa, joka voisi kertoa mulle niistä teknologisista haasteista ja sovelluksista, jotka liittyy väreihin. Mä soittelin ympäri Suomea aika monelle fotoniikanalan ihmiselle ja aina kun mä luulin löytäneeni sopivan haastateltavan, niin tämä kuitenkin sitten tämä ihminen lopulta totesi, että kyllä homman nimi on nyt se, että sun täytyy soittaa Markulle. Markku, mikä jätkä sä oikein siis olet? Minä olen Markku Hautakasari. Minä olen Itä-Suomen
3: yliopistossa laskennallisen väritieteen professori. Ja olen olen tuota, tieteenkäsittelytieteilijä on taustaltaan, mutta, mutta tuota, hyvin paljon minun tutkimus on liittyy tämmöiseen fotoniikan ja tietojenkäsittelytieteen yhdistelmään. Ja sieltä, sieltä tähän väri, väritutkimukseen olen siellä tutkinnot suorittanut ja tutkijana ollut tällä alalla.
0: Avaisit sä hieman vielä tarkemmin sitä, että millä kaikilla tavoin sä oot ollut sun urallasi tekemisissä värien kanssa ja sun pitää nyt ehkä myös pikkasen avata tätä niin tietojenkäsittelytekniikan ja sitten värjen yhteyttä. Millä tavoin ne liittyy tänä päivänä toisiinsa? Joo, kyllähän tämä siihen liittyy, että värejä,
3: värejä käsitellään digitaalisesti ja siellä tämmöinen digitaalinen signaalin käsittely ja kuva-analyysi, niin se, sieltä se tausta tähän tulee, että se väri saadaan digitoitua ja sitten sitä voi anna käsittelymenetelmillä sitten käsitellä. Mä aloitin jo ihan, ihan maisteritutkinto opiskelijana tekemään harjoitustyöitä tämmöiseen tuota, ää, värikuvien käsittelyyn liittyen ja tämä liittyy siihen, että silloin, silloin tuota Kuopion Yliopistossa niin oli tämmöinen väri, väritutkimusryhmä, joka oli tuota alusta pitää jo keskittynyt siihen tarkimman värimäärityksen tuota, perusteella tehtävän väriesityksen käsittely, eli spektriväritutkimukseen. väritutkimukseen. Ja se ryhmä oli tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan yhteinen tutkimusryhmä. Tämä edelleen muodostaa meidän tutkimusryhmän tuota, Taustan, että sillä kumpikin sekä se värien kuvantaminen ja mittaus siltä fysiikasta että sitten tämä laskennallisuus tietojen käsittelytieteessä sitten
0: yhdistyy. Löytyykö sulta esimerkkiä väristä, joka olisi jossain vaiheessa tuottanut sulle erityistä haastetta? No silleen, että tietysti värien mittaamisessa
3: sininen osuus tästä värispektristä, niin se, se tietysti on semmoinen, mikä aina tässä mittaamisessa, että monet, monet tämmöiset perinteiset valonlähteet on ehkä hieman heikkoja toistamaan tätä sinisen aluetta. sillä voi olla sensore, sensoreiden ominaisuuksissa sinisen valon. Että se sininen on huomattavasti semmoinen, mitä meidän pitää aina tarkastella, niin kun, värimittaamisessa ja yhden ehkä sovelluksen, minkä voi sanoa, niin on tämmöinen silmänpohjan kuvantaminen, eli sillä silmänpohjasta otetaan tämmöisiä joista si- sitten selvitetään tämmöisiä varhaisen vaiheen diabeteksen muutoksia, ja siinä muun muassa ihmisen silmä niin luonnostaan jo, jo suojelee silmänpohja niin ultraviolettia ultravioletti ja sini- sinir- valolta, että se sininen on ollut sen mi- hankala niin mitattava väri, eli sieltä ehkä tulee semmoinen ekana, mikä tulisi mieleen, vaikka sininen on mukava väri ja muuta, mutta se kaiken puolin, niin se mittaamisen kannalta, niin se on ehkä ollut semmoinen
0: Mä voisin tässä nyt edetä asiassa niin, että otetaan ensikäsittelyyn värien toistaminen ja viitekehys on nyt siis teknologinen. Jos sä ajattelet sitä värien maailmaa, joka meille avautuu erilaisten näyttöjen ja muiden kuvia toistavien teknologioiden näkökulmasta, niin minkälaisena haasteena näyttäytyy se Erilaisten teknologioiden ja katselutilanteiden moninaisuus, joka siis ympäriltämme löytyy. Ja ehkä asia voisi tiivistää jotenkin näin, että jos kaikki maailman ihmiset näkisivät näytöltään saman kuvan, niin olisimmeko me jakaneet värien näkökulmasta saman kokemuksen? Tietysti siinä on tuota aina sen
3: laitteen tai sen teknologia, joka tuottaa sen väri, niin sen semmoinen perusominaisuus on tämmöiset primäärivärien tuottaminen. Eli mikä on se, se teknologia, millä tuotetaan? Niitä on entiset vaikka nämä tuota CRT-näytöt tai sitten nykyaikaisia, jossa voi olla tämmöisiä nestekidenäyttöjä tai ledipohjaisia järjestelmiä. Että sillä värien tuottotekniikka niin on yksi, mikä siellä vaikuttaa, että mi, mi, millä tavalla värejä tuotetaan ja minkälaisia värejä voidaan tuottaa. Sitten sillä on siinä, mikä meillä on ympäröivä valastus. Ympäristö vaikuttaa myös sen näyttölaitteen ympäristö, tai sitten sen keskellä olevan värikuvan ympärillä olevat muut värit, niin vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee sen väri. Ja tietysti katselijan ominaisuus, että meillä on kolmenlaisia eri, erityyppisiä fotoreseptoreita silmän pohjassa ja niiden avulla sitten värejä aistitaan, mutta ne, ne, ne on kuitenkin silleen yksilöllisiä, että siellä on eri, erilaisia tuota, ja vasteita ne tuottaa, että se on hyvin moninainen kysymys ja monet väri, väritutkimukset ja värien värienhallinnan menetelmät ja algoritmit, niin pyrkiikin juuri näitä harmonisoimaan, että mahdollisimman, mahdollisimman tuota, ja samanlaisena se tuotettaisiin sille, että vaikka sen värin, värin tuota, ne itse digitaaliset arvot joka kuvaa pisteessä täysin samanlaisena voitaisiin toistaa toisella puolen vaikka, vaikka maapallo, niin kuitenkin siellä on monet asiat siihen vaikuttaa, että niin, kaikki pitäisi huomioida.
0: Niin siis sä oot ymmärtääkseni ollut mukana kehittämässä ratkaisuja siihen, että väriinformaatiota voitaisiin toistaa vaikka siellä maailman toisella puolella sellaisena kuin se on lähettäjän päässä tarkoitettu toistettavaksi. Kyllä.
3: Siinä on se, on, ollaan tehty tutkimusta tämmöiseen menetelmään, jossa, jossa se, meidän pitäisi tietää se, niin se toisella puolella maapalloa vaikka olevan näyttölaitteen tuota, ominaisuus. Miten, miten se tuottaa värejä? Se voitaisiin tehdä a, 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 automatisoidusti, eli tiettyjä vaikka tuo, värejä se näyttölaite toistaisi, ne mitataan, ja sieltä saahan tavallaan semmoinen primäärivärien tuottomekanismi selville, että millä, minkälaisilla spektreillä kutakin osaa ja, se toistaa. ja kun meillä on se tiedossa, niin me voidaan silloin laskea semmoinen, että se lähtöpäässä oleva värikuvan arvot varmasti toistuisi samanlaisena siellä kohdepäässä. Mutta siinäkin on monia asioita. Se saahan esimerkiksi tämmöisessä täysin pimeässä tilassa, jossa vain se näyttölaite on päällä ja sen ympärö- ympäristö myös on harmonisoitu täysin sen lähtötason mukaisesti. Niin kyllä semmoinen saahan kyllä tois- toistumaan. Voisi olla hyvä etälääkäri tai vaikka uh, taideteosten näyttämisessä eri puolille maapalloa. Että tämmöisiä asioita niin on tutkittu ja on, on saatu demonstroitua sitä, että t- näillä spektripohjaisilla teknologioilla sitä
0: voidaan uh, tehdä. Mikäli mä oikein ymmärtänyt, niin teidän alalla viime vuosikymmenten merkittävimmät sovellukset liittyvät niin kutsuttuun spektrikuvaukseen. Uh, avaa vähän, että mistä tässä on siis kyse? Joo, tämä on semmonen, että
3: siinä siinä jos ajatellaan sateenkaarta, taivaalla nähdään sateen aikana, auringonvalo aikana, sateenkaari, niin sillä huomataan, että se, se tuota, auringonvalo siellä näkyykin useampana eri osaavärinä. Ja, ja tähän perustuu se spektri sille, että sitä sateenkaarta mitattaisiin niin tarkasti kuin mahdollista. Eli otettaisiin osavärejä sieltä huomioon, että tämmöinen, jos ajatellaan, että ihminen näkee tuota värejä sähkömagneettisen spektrin aallonpitusalueilla, 380-780 nanometriä, että sillä se nanometri on se valon aallonpituus, ja nämä valot, valon ominaisuus menee siltä sinisestä vihreään kautta sitten punaaseen, ja, ja tyypillisestihan tämmöinen normaali digikamera, niin se ottaa punaisen, vihreän ja sinisen osuuden siitä, aina siitä kustakin ö, tuota, valosta, mikä tulee kuhunkin kuvapisteeseen, mutta tämä spektriajatus on se, että kukin kuvapiste sisä Mahdollisimman tarkan värispektrin, että vaikka nanometrin tarkkuudella mitattuna, että saataisiin 401 komponenttia, värikomponenttia siihen yhteen kuvaapisteeseen. Se tarkoittaa sitä, että se tarkkuus on tarkin mahdollinen, että se kullakin aallonpituudella pituudella oleva osa väri tiedetään, sen, sen ominaisuus tietää mahdollisimman tarkasti. Ja lisäksi tietysti siinä spektrikuvantamisessa on se Paitsi että joka pisteeseen saadaan tämä värispektri, niin voidaan liikkua myös näkyvän valon aallonpituusalueelta, vaikka ultravioletti tai sitten infrapuna alueelle, joka voi kertoa sitten jo taas vaikka taideteoksista, niin siellä maali, pintakerroksen alla olevista asioista, tai siinä silmänpohjan kuvantamisessa, sieltä silmänpohjan tuota, eri syvyyksiltä olevia asioita, että tämän se mahdollistaa, mutta spektrikuva- on siis semmoinen kuva, missä se yksi piste aina sisältää sen värispektrin mahdollisimman tarkasti.
0: Sä, tässä on maininnutkin esimerkiksi silmän silmänpohjan kuvantamisen ja sitten taas toisaalta tämän, että minkälaisia asioita spektrikuvauksella voidaan esimerkiksi vaikka siellä niin kuin taidemaailman piirissä tehdä, mutta avaisitko vielä vähän tätä maailmaa, että, että minkälaisiin asioihin spektrikuvasta tällä hetkellä maailmassa sovelletaan? Ymmärtääkseni, niitä käyttötarkoitukset on hyvin moninaiset? Kyllä, kyllä tämä on, että
3: tuossa juuri ennen tätä tuota, tilaisuutta niin tuota, katsottiin yhtä opinnäytetyötä, jossa tehdään tämmöistä kartoitusta tämmöisen elintarvikkeiden tuota, turvallisuuden ja tämmöisen elintarvikkeiden niin kuin, tuota, ominaisuuksien mittaamisen. Siellä spekri- kuvantaminen on tullut todella, todella vauhikkaasti, sillä on ennistään enemmän on olemassa järjestelmiä, jotka tutkivat vaikka ruoan ja tuota, elintarvikkeiden Tuota, ominaisuuksia tämän värispektrin avulla ja se, minkälaisia vaikka säilöntäaineita on, on käytetty, tai sitten, että vaikka elintarvikkeen kypsyydestä tai tuota tilasta, onko se, onko se turvallista, sisältääkö se bakteereita ja mu- muuta. Että tämmöisissä on tullut aika, aika voimakkaasti. Lääketiede on kyllä semmoinen, että missä, missä tämä spekriväri, niin tämä mainihin tämä silmäpohjan jossa se on esimerkiksi tämä diabetes varhaisen vaiheen diabetes muutokset, jotka tulee silmän pohja, että entistä varhaisemmin voitaisiin todeta, että onko jotakin muuttumassa. Ja menetelmä on kuitenkin täysin koskematon menetelmä, että tutkitaan valon ominaisuutta. Joko valaistaan vala, kohdetta optimaalisella valolla tai sitten detektoidaan sitä kuvaantamisjärjestelmällä optimaalisella alueella, että voidaan tehdä tavallaan koskemattomasti se mittaus. Ja teollinen laadunvalvonta on, on paljon prosessia, missä vaikka kohteen pinnan ominaisuudet, väri, maalipinnan värit, tämmöiset on, että todella voimakkaasti on Näihin, näihin kyllä tulossa teolliset sovellukset ja ympäristön monitorointi on, on myös hyvä esimerkki kasvien tilaa. Että ehkä spektrikuvantamisen semmoinen, että mistä tämä on lähtenytkin, niin kaukokartoitus oli, oli jo kymmeniä tuota vuosia sitten, jossa tämmöiset ensimmäiset teknologiat oli ilmavalokuvantamisessa käytettyä tai sitten satelliitin ominaisuuksia, että eri kanavilla mitattiin spektrikuvia, mutta nyt tämä on tullut tämmöiseen ihan todella lähelle jo silleen kuitenkin tuotteita tämä kuvantaminen.
0: Mm, niin, eikö tämä nimenomaan tämä ilma- satelliittikuvaus liittynyt siihen, että voidaan esimerkiksi, tai ylhäältä käsin voitiin kartoittaa vaikkapa sitä, että, että mitä materiaaleja maaperässä on, minkälaisia kyllä. esimerkiksi, minkälaista puustoa. Kyllä, juuri näin, kyllä se on. Vaikka se
3: puusto luokitella, että minkä, minkä tyyppistä tuota metsää on tietyllä alueella automaattisesti niistä kuvista tai sitten, sitten luonnon tilaa, ympäristön
0: tilaa, tämmöisiin mittauksiin, niin juuri näin. Minkälaisia haasteita tulevaisuudessa ehkä ratkaistaan spektrikuvauksella?
3: Joo, kyllä minä näkisin sen, että että nyt jos ajatellaan, mitä muutamassa vuodessa on nyt tapahtunut, niin on se, että tämmöiset tutkimuslaboratorioissa olevat aika isotkin ja aika kallitkin tämmöiset spekrikuvantamiskamerat ja järjestelmät, niin ne ne alkaa nyt tulla entistä pienemmiksi ja edullisimmaksi. Että varmaan tämmöisen minä näkisin, että entistä enemmän tämä teknologia tulee käyttöön erilaisissa sovelluksissa, sen takia, että sitä on helpompi helpompi tuoda erilaisiin tuota olosuhteisiin ja sitten on myös edullisempaa sitä hankkia. Tämä varmasti tulee siellä näkymään Ehkä minä näkisin siinä, että tämmöinen laskentateho tietojen käsittelytieteestä, juuri nämä algoritminen tuota, kehitys tämmöisten valtavien kuvatiedostojen käsittelemiseen, että jos ne äskeiset esimerkit, että onko sillä kolme kanavata vai onko sillä kanavaa kanavata siinä kuvassa, niin se ei ole se kuvien tallennus ja se laskentateho, miten nopeasti siitä voi laskea asioita. Kaikki tämmöinen kyllä vaikuttaa siltä, että tämä varmasti on tulossa ja entistä enemmän laajemmin niin eri sovelluksiin ja lähemmäksi just semmoista kuluttajatuotetta. Ja nyt, puhu, nyt kun on puhuttu tämmöistä niin kuin, äh, kuvista, stilkuvista mutta sitten tämmöinen videokuvantaminen myös, että useammalla aallonpituuskanavalla yhtäaikainen kuvantaminen, semmoinen alkaa teknologisesti olla jo, jo, jo mahdollista, että siellä semmoista valtava kuva määrä
0: pystytään hallitsemaan ja tallentamaan ja laskentamaan sitten. Miten Markku Hautakasari, se työ, jota sä oot värien parissa tehnyt, on muuttanut ehkä sitä, miten sä itse koet värejä? No tuota, kyllä minä hyvin paljon tuota
3: ajattelen värejä sen spektrin kautta, että on kyllä paljonkin semmoista, että tuo, tuo kohde nyt on tuommoinen omina spektri sille ja tässä tilassa on semmoinen valastus ja niiden yhdistelmästä muodostuu tuo värisignaali ja se, se on semmoinen asia, joka tulee minun silmää kohti tai sitten jonkun toisen katselijan silmää kohti ja sitten ehkä, että minkä takia ehkä tuo aistitaan minkä takia ehkä Ehkä jos mä olen vaikka punertavassa tuota, uh, ulkoilmalla, vaikka se auringonlasku valossa on ja sitten katonkin yhtäkkiä valkeita ja se näyttää se vihertävältä, niin mikä sen selittää, että minun silmä adaptoitu siihen punaisen suuntaan ja sitten tämmöinen valkoinen yhtäkkiä näyttääkin sen vastavärin, sen vihreän siellä. Että, että minä hyvin paljon mietin, että tulee mieleen asioita tämän värispektrin kannalta, että, että sen minä huomaan kyllä, että... On hyvin lähellä näitä, minkälaisia ne on ne teknologiset ominaisuudet, vaikka siinä kamerassa tai sitten siinä kohteessa tai valastuksessa tai ympäristössä, niin kyllä se värispektri sille tulee mieleen siinä. Että.
0: Onko sulla lempiväriä vai liittyykö vastaus jotenkin siihen, että missä olosuhteissa tätä väriä kenties katsellaan? No, totta, mutta lempiväri ehkä siihen alkuun palaateksi se on sininen ehkä, ja tuota, ehkä siinä on
3: niitä haasteita, mutta sininen on kyllä ja kyllä tältäkin kannalta tulee aina mietittyä, että mikä on se olosuhde, missä sitä katsotaan.
0: Yle Juuso Pekkinen. Näin siis Markku Hautakasari. Täällä studiossa jatkamme äh, Harald Arntsilin ja Pasi Mäkelän kanssa. Heräsikö teille tuosta äskeistä keskustelusta jotain
1: ajatuksia? No ainakin se, että Markku on samalla kannalla kuin suurin osa ihmiskunnasta, ainakin tutkimusten mukaan, että sininen on kaikkein suosituin väri.
2: okei, joo joo, tätä mä en tiennytkään, miten Pasi... No joo, olihan se tota noin, mielenkiintoinen näkökulma niin kuin näihin asioihin. Joo, kyllä. Tota, hei, no, tästä näkökulmasta itse asiassa mä haluaisinkin sen verran vielä kysyä,
0: erityisesti Harald suulta, kun tuossa keskustelussa tietysti Hautakasarikassa kävi ilmi, että väriinformaation teollinen hyödyntäminen, se on ihan valtava ala ja liittyy älyttömästi mahdollisuuksia. Siis toki väreillä on aina ollut muutakin kuin esteettistä merkitystä, mutta kun tietoväreihin äh, niin kuin, Tietoväreistä ja ja tieteen tekeminen väreillä lisääntyy, niin onko vaarana se, että rationaalinen ajattelu ottaa yhä suuremman ottaen värien maailmasta, jota aikaisemmin ovat intuitiolla esimerkiksi hallinneet taiteilijat? Siis ehkä kysymys toisin sanoen on näin, että onko väreihin kytkeytyvä hyötyajattelu jotakin pois värien olemuksen mysteeristä?
1: En usko. Tuota... Minusta tuossa niin, kuin, no, niin kirjani esipuheessakin tämä värit havaintojen maailmassa, niin tuota, siinä sanoin jo, että minusta tätä asiaa on niin kuin turha mystifioida, että tuota sitä, sitä väriä ei voi koskaan ammentaa tyhjäksi sillä tavalla, sitten tiedettäisiin enemmän ja enemmän. Että se on kyllä sellainen asia, että se on ihan loputon, koska se on ihmisen ja maailman välisestä suhteesta on kyse. Kun, kun tutkitaan väriä sitten viime kädessä.
0: Miten muuten ajatuksia sinussa heräsi, tämä, tämä tämmöinen maailma, jossa niin tietysti siis vuosisatojen ajan väreihin on liitetty jotakin sellaisia niin ominaisuuksia liittyen siihen, että tämä väri on jotenkin jumalainen tai tämä liittyy suoraan rakkauteen. Ja sitten nyt jos menee tiedon tiedonmessulle, vaikka, niin siellä sitten niin väreillä on vaikka jo mitä parantavia vaikutuksia, mutta että, mitä sä ajattelet silloin, kun tämä maailma eteen avautuu?
1: No niistä parantavista vaikutuksista mä en, en, en oikein tiedä, ainakaan niin yksittäisten väriin, Tietenkin kyllä, kyllä sillä lailla, että, että, että nyt jos että otetaan värit pois maailmasta kokonaan, niin kyllä hän aika hankkeen paikka on. Ja siis tämmöiset hyvin värittämät, värittämät ympäristöt koetaan epäviihtyisinä, että jotain väriä saisi olla, olla läsnä, että tuota, ihminen viihtyy. Mutta, mutta tuota, niin, mm, kyllä, siis väri on ollut hirveän tärkeä sy, symbolinen, symbolien symbolinen osa tai, tai tota, sy, symbolisessa käytössä. Hirmu oleellinen ja tärkeä hierarkissa, niin hierarkioita ja, ja tuota, miten vaikka tunnusväreinä väreinä käytetty erilaisissa, niin kuin, erilaisissa yhteisöissä ja, ja rituaaleissa ja riiteissä ja, ja uskonnoissa ja näin poispäin ja, ja sitten taiteissa. Mutta, mutta tuota, niin mä en, en kyllä oikein löydä mitään sellaista niin ihan... Pysyviä merkityksiä väreille en, en löydä, mutta siis joitakin, jotka siis, voisi määritellä sen negaation kautta. Mm. Et esimerkiksi nyt sata, punainen väri ja tutkitaan sitä, mitä sitä on kulttuurisesti käytetty tai käytetty eri kulttuureissa kautta aikoina, niin sitä ei koskaan ole liitetty mihinkään kovin passiiviseen. Mm. Että se, sen määritelmä tai määritys tai merkitykset vaihtelee vaikkapa rakkaudesta ja erotiikasta, vihaan, sotaan, kuol- Marttyri, kuolemaan tappamiseen, tuhoon. Ö, mutta kaikkihan nämä on hyvin aktiivisia. Mm. Siellä, siellä ei ole yhtään merkitystä, joka olisi jotenkin semmoinen hyvin passiivinen ja näin poispäin. Että, mm. että tällä lailla pois sulkemalla löydetään jotakin hyvin yhteistä ehkä kaikille, kaikille kulttuureille ja kansoille Mutta, mutta semmoisia niin jotain täsmällistä, mm. että niin kuin usein näkee väitettävän, että... että Mitä nyt sanoisivat, että keltainen keltainen tarkoittaa älyä tai älykkyyttä? niin on minusta väite, mm. <laughs> että, että se aina ja kaikkialla tarkoittaa sitä, mm. koska se asia yhteiskin muuttaa sitä aina. Mm.
0: Tota, mä, mä en tiedä, Mäkelä, kuinka paljon sä olet niin värimäärittelijän, mietit näitä niin kuin, värien semioottisia ominaisuuksia ja kulttuurisia piirteitä, mutta te oli aikaisemmin puhetta, niin säkin tietysti jossakin määrin olet nyt tietoinen esimerkiksi tästä värimäärittelyihin kytkeytyvistä konventioista, että miten esimerkiksi jokin genre näyttäytyy värien näkökulmasta elokuvien puolella. Mutta miten sä osaat sanalistaa sitä, että kun sä työskentelet leffojen parissa niin kuinka suurta roolia sun työssäsi värimäärittelijänä näyttelee fiilis
2: tai intuitio? No kyllähän, kyllähän se sillä tavalla, että, että olkoonkin, että on tämmöisiä genrejä tai puhutaan luukeista, mitä näihin mainoksiin tai elokuviin luodaan, niin siinä tilanteessa, kun sitten tehdään niin sitten tiettyjen rajojen sisällä sitten tietysti tulee semmoisia fiilispohjaisia juttuja tehtyjä, monesti kuvaajan kanssa sitä asiaa siinä yhdessä tehdään, niin Tulee vaan sitten siis semmoinen yhteinen tuntuma, että tähän kohtaukseen nyt sopisi semmoinen ja tämmöinen juttu. Ja se on, se on sitten vaan niin kuin, saattaa olla hetken, hetken tota mielijohteesta tuleva asia. Ja sitä sitten tietysti niin kuin sanoin, niin tämän genren tai, tai muuten tv-sarjan tai elokuvan sisällä olevan värimaailman sisällä sitten vähän, vähän korostetaan tai tai tota noin, niin tehdään.
0: Mm. Tämä on muuten varmasti myös yksi kiinnostava kysymys, tämä, että kun sä asiakas, asiakkaan kanssa keskustelet siitä, että mitä siihen tuotteeseen halutaan, minkälainen on se värimäärittely, joka toivotaan, niin just tämmöisten niin kuin fiilisten tai värien kohdalla referenssienkin sanallistaminen saattaa välillä olla hieman haastavaa, että tulee just tätä, että no laita jotain Instagramia sinne henkisesti, mutta että tämä on varmaan myös semmoinen haaste, jota sä voisin kuvitella, että jossakin määrin <laughs>
2: joka päivä kohtaat. No joo, siis sehän on, on eräänlaista puhetyötä ja ymmärtämistä se, että ihan lähtien siis siitä, että jollakin toiselle ihmiselle vähän tarkoittaa eri, eri asioita on enemmän ja vähemmän tarkoittaa Toiselle ihmiselle toista kuin toiselle. Mm. Ja jos joku toinen ihminen sanoo, että vaikka lämmin, niin se lämpimän sävy voi toiselle olla aivan eri kuin toiselle. Mm. Eikä varmaan ole oikeaa tapaa. Se on semmoista luovimmista siinä tilanteessa. Ja, ja monesti on niitä referenssejä sitten. Käytetään, että muistellaan jotakin mennyttä sarjaa tai miltä elokuvaa. Miltä se näytti ja... se
0: sotamies niin normandia maihin nousikohtaisesti? Viisosta vuotta sitten näin sen leffan, miltä se näytti.
2: Ja sitten aletaan sitä, sitä lähteä. Tai jotain muuta. Ei. Tuo on aika abstrakti tuota, tuota, puhua esimerkiksi väreistä jonkun, jonkun toisen ihmisen kanssa, varsinkin jos se kovin hyvin tunne,
1: tunne ihmistä. Eee. Se on tosi vaikeaa. Siis, äh, kieli ja värit on hyvin kaukana toisistaan tuossa mielessä. Eee. Eee. Se on se yksi yks, yks ongelma että vaikkapa opettamisessa ja, ja tuota, tämmöisessä niin keskustelemisessa ammattilaisten kesken, että puhutaanko samasta, samalla termeillä eee. asioista. Mutta että kyllä mä sanoisin, että se fiilis on kyllä kaikki kaikessa. Niin Kun puhutaan väristä, Taiteessa, mm. Niin ilman sitä ei tule mistään mitään. Pitää olla se joku, joku, joku tuota tunne, joku, joku tuota aistimellinen tai fyysinen jopa reaktio siihen, että, että nyt se mm. nyt se paikalle. Ja sitä ei, sitä ei pysty kyllä usein sanallistamaan. Se on aika jännä. Mm. Mut si- mutta yrittää pitää. Hmm, niin,
0: just näin. Hei, semmoinen täytyy muuta teiltä kummaltakin kysyä. Maalikokin on saattanut törmätä siihen, että jos on ostamassa vaikka uutta telkkaria tai näyttöä tai matkapuhelinta ja sitten kaupassa vertailee kahta eri tuotetta ja näyttää ihan erilaisilta. Toisessa on kova kontrasti ja kova saturaatio värikylläisyys ja toinen on sitten vähän niin kuin neutraalimpi. Ja tämä tilanne jo ikään kuin osoittaa sen, että me eletään aika erilaisissa. Niin visuaalissa maailmassa ja ihan sen tekniikankin puolesta. Niin teillä on kuitenkin pääsy sellaiseen tilanteeseen, missä värimaailma on jollakin tavalla hallittu. Siis, pääsi työskentelee tilassa, joka on optimoitu värimäärittelyn näkökulmasta, ja sä, Harald Arndt, olet tietysti paljon myös tekemissä tämmöisen ikään kuin värihallinnan kanssa. Niin Onko teillä koskaan semmoinen olo, kun te katsotte tätä ei-hallittua värien maailmaa, että te olisitte ikään kuin muusikoita, jotka kuuntelevat jatkuvasti epävireisiä soittimia?
1: Kyllä mä ainakin kun mä näen näitä LED-näyttöjä tuolla, siis näitä mainostauluja, Ei. varsinkin silloin kun vähän hämärää ja pimeitä, niin kyllä tekisi mieli mennä säätään niitä aika, la- <laughs> aika
2: paljonkin. <laughs> Miten Pasi? No joo, kyllä sama, sama fiilis, se varsinkin just nämä. Automaattiset kuvan parannukset, mistä tässä sivuttiinkin äsken, niin nehän tekee omat maustansa niihin vielä ja ei välttämättä on niin myönteisiä. Hmm.
0: Hei, kiitokset teille molemmille. Harald Artsilla on siis kuvataiteilija, opettaja, väritutkija ja Pasi Mäkelä on joka joka työskentelee James Post jälkituotantoyhtiössä. Kiitokset älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
2: Kiitos. Kiitos. Ylepuhe.